0: De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis... samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Deze aflevering gaat over liefdesverdriet. Um, en voor dit onderwerp heb ik opnieuw Bjarne Timone uitgenodigd. Nou, de meeste luisteraars kennen hem waarschijnlijk nog wel... Uh, van de podcast over tips tegen somberheid... Um, nou, dat was zo'n goed gesprek dat ik dacht, ik nodig je weer uit, Bjarna. Fijn. Jij bent geestpsycholoog en schrijver van het boek De Leefstijlgids tegen somberheid. Wel goed om te weten dat we allebei niet per se experts zijn op het gebied van liefdesverdriet. Maar
1: <lacht> nou, we zijn toch? geen experts op het gebied van liefde.
0: Nee, nee. Wel <lacht> van
1: liefdesverdriet.
0: Oh ja, is dat zo? Nee, dan, gaan en we... niet zeggen. Of niet? dan ga ik straks... Uh... Nog eens even diep in vroeten, als je het er goed vindt. Ja,
1: prima.
0: Um, nee, we kregen zoveel uh, vragen binnen um, over liefdesverdriet. Dus of we misschien een keer wat wilden maken over het onderwerp liefdesverdriet. Want uh, ja, we hebben er allemaal waarschijnlijk wel eens te maken mee gehad. Maar uh, er is toch weinig bekend over wat je nou precies het beste kan doen... als het je overkomt. Dus ik heb een aantal vragen van luisteraars. En het leek me leuk om samen met jou uh, daar uh, antwoord op proberen te geven... vanuit onze eigen ervaring... Maar misschien ook vanuit praktijk en vanuit wetenschappelijk onderzoek wat we hierover hebben gevonden. Dus welkom Dankjewel. vandaag weer in de studio. Ja. Um, ja, hoe is het met jouw ervaring op het gebied van liefdesverdriet?
1: Nou, gelukkig heb ik het al een tijd niet gehad. Uh, ik zat er laatst nog over na te denken. Ik, ik wilde eigenlijk muzikant worden in plaats van psycholoog. Mm
0: -hmm. En ik was oh, bezig ik
1: om mijn muzikantencarrière op te bouwen tijdens mijn studie psychologie En dat is uh, niet helemaal gelukt. Mm -hmm. <laughs> uh, maar wat ik wel altijd had, is dat uh, als ik liefdesverdriet had, ja. dan maakte ik altijd veel betere nummers. Oh, yeah. Dan kon ik veel beter muziek schrijven. Dus ik vond het ergens ook wel weer heel erg inspirerend. Mm -hmm. en ik zat laatst na, want ik maak nu af en toe nog wel eens liedjes op mijn gitaar.
0: Nooit zat, meer zo goed.
1: Nooit meer zo stoeten. goed, omdat ik nooit meer liefdesverdriet heb. <laughs> Uh, dus ik heb, nou ja, weet je, gelukkig heb ik het al een tijd niet uh, uh, gehad. Mm -hmm. Maar ik heb het zeker wel een paar keer ervaren in mijn leven.
0: Mm -hmm. En hoe en was die, dat?
1: Nou, <laughs> ik, ik ben het de eerste keer, toen was ik twaalf. En toen was ik verliefd op een meisje uit mijn klas Eliane. Ja. Yeah. En uh, op een gegeven moment had ik de moed verzameld om verkering aan haar te vragen. Dus ik, hmm. dus ik ging er naartoe en ik vroeg heel klunzig, wil je verkeer? met mij? En daarna ben ik ook meteen weggerend <laughs> naar een boomhut. In Nederland wou we in een bos met, met, met okay. de klas. Toen ja. ben ik in die boomhut gaan zitten wachten. En, want ze had oh. gezegd, ja, ik moet er even over nadenken. Oh, ja. Het is super eng is, zeg maar. Ja. Uh, dus toen ben ik gaan wachten en toen kwam ze later naar me toe en zei ze, ik wil toch liever vrienden met je blijven. Ai. En uh, toen werd mijn hart wel gebroken.
0: Ja, ja, want je was al de hele tijd verliefd op haar.
1: Ja, en ik had al heel lang nagedacht over hoe zou ik dat aanpakken. En... Ja, maar,
0: uh... Oei. en toen? Wat gebeurde er met jou? Uh,
1: wat gebeurde er met mij? Ja, ik was behoorlijk uh, gebroken daarvan. Maar volgens mij werd ik kort daarna weer verliefd, dus toen was het weer oké.
0: Okay. Ah was een uh, kleine rebound.
1: Precies, ja, precies. <laughs>
0: Daar gaan we het ook nog over hebben of dat nou uh, effectief is of niet.
1: En maar hoe zit dat dan uh, met jouw ervaring?
0: Ik heb zeker wel eens liefdesverdriet gehad. En wat ik me kan herinneren is ja, dat het zo ongelooflijk pijnlijk was. En uh, zo alles overheersend. Dat je soms zou willen dat je even geen, geen gevoel zou hebben dat je even je, je, je hart eruit zou willen halen, in een hoekje zou willen zetten... en uh, op die manier weer verder zou willen, maar dat kan niet. Ik vond het de laatste keer ongelooflijk tij. En ik had niet verwacht dat je als uh, volwassen vrouw... daar nog zoveel last van zou hebben. Dat is misschien ook wel een goed bruggetje naar de, naar de eerste vraag. Ja. Want de eerste vraag is... Ja, wat is er precies mis met het hebben van liefdesverdriet? Um, want ik kreeg de vraag, als je googelt op dit onderwerp... dan gaat het al heel snel over dingen als zeven tips om je snel beter te voelen. Um, dus waarom zijn we zo gefocust op dat het snel over moet zijn? Waarom mogen we niet wel meer zwelgen in
1: het verdriet? Ja, ja het, 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 wat ik net dus zei. Ik bedoel, ik denk dat de mooiste kunst en de mooiste muziek... Uh, poëzie mm -hmm. wordt allemaal geschreven vanuit pijn. Of vaak in ieder geval. ja. En, en, en ergens is, is is liefdesverdriet ook wel een, een, een periode... waarin je jezelf heel erg goed kunt leren kennen. Het zegt heel veel over de relatie tot jezelf. De relatie tot anderen. Hoe je omgaat hè, met de ander. Hoe je gehecht bent aan andere mensen. Mm -hmm. uh, het, is, het is vaak hele kinderlijke pijn die je ook voelt... als je liefdesverdriet hebt. Mm -hmm. Het zit heel diep. Ja. Uh, Misschien is dat
0: ook wel de reden... dat mensen zich soms een beetje voor liefdesverdriet schamen, omdat dat ergens kinderlijk voelt. Ja. Terwijl, ja, het is echte pijn.
1: Ja. ja, nee, ik weet, ik weet nogal... Het uh, was twee jaar geleden, en toen was ik gewoon aan het werken als psycholoog, maar toen was het ook... was ik ook een tijdje aan het uh, daten hier in Amsterdam, en uiteindelijk werkte dat niet. Mm -hmm. En uh, daar was ik heel erg verdrietig over, en toen had ik net met een cliënt gesproken, en op een gegeven moment voelde ik zo'n verschrikkelijk verdriet... Uh, pijn omhoog gekomen. Dus dat ik echt even mijn auto ben gestapt en de Amsterdamse bos in ben gereden. Naar keihard op zitten, janken. Ja. En gelukkig viel er een cliënt uit. <laughs> en daarna ben ik weer teruggereden en ben ik gewoon weer verder gegaan. <laughs> maar dat was ook wel ergens heel erg fijn en heel erg interessant. Want ja, je voelt wel dat je leeft.
0: Ja, precies. En... Ja, want het is zo'n intense emotie ineens. Ja. Je bent het bijna ja. niet meer van jezelf gewend als je volwassen bent.
1: Nee, nee. Ik, ik weet nog dat ik moest ook omlachen tegelijkertijd. Ik ah, dacht, ja. bizar hoeveel pijn dit doet. Dit is gewoon grappig bijna. Ja. Dus,
0: ja. Ik kan me die pijn ook nog wel goed indenken. En dat ik dan bij vrienden op de bank zat... en uh, dat ik er zo diep in het verdriet zat... en dat ik zei, ja, hoe kan dit? Dit kan gewoon niet dat het zoveel pijn doet. En ze zeiden van... Ik, ik, van, ik, ik stel me nooit meer open, want dit, dit wil ik niet meer voelen. En dat ze zeiden: nee, maar dat is juist een mooie eigenschap. Je hebt je opengesteld. Mm. En het zegt ook wat over jou dat je, dat je dit kan. Ja. En dat je dit kan ervaren. En dat vond ik toch wel troostend door ja, mijn tranen heen. Wat
1: vind jij? Moet je dan, als je dat hebt ervaren, moet je dan daarna meer beschermend worden naar jezelf toe? En moet je dan voorzichtiger worden in de liefde?
0: Ik denk dat dat absoluut niet handig is om te doen. Ik zie wel eens dat uh, mensen van zichzelf een soort kasteel gaan maken. te zichzelf als het ware helemaal inbouwen... een dikke muur optrekken, slotgracht eromheen en een ophaalbrug... en die ook nog eens een keer langzaam ophalen... om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt. Maar wat dan? Ja, dan, dan durf je dus nooit meer je open te stellen of iets te voelen. En dan mis je dus ook een heleboel. Ja, iets, ja de... de het liefdesverdriet is volgens mij het omgekeerde van liefde en ver... Niet het omgekeerde, maar het is een soort liefde en verliefd zijn, maar dan in je face ja. op een negatieve manier.
1: Ja, het is gewoon de, 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 ont, de ontwenning of de onttrekking ervan. Ja. Ik bedoel, liefde is de high en liefdesverdriet is de, de, de ontwenning.
0: Precies. Dat is misschien wel uh, uh, een mooi bruggetje naar de volgende vraag die we kregen. Waarom doet liefdesverdriet zoveel pijn?
1: Ja, het brein maakt niet zoveel onderscheid... tussen fysieke pijn en emotionele pijn. Mm het -hmm. vindt pijn op beide plaatsen in de insula. Het emotioneel centrum in het brein. Um, dus ja, Mensen omschrijven liefdesverdriet ook echt... als, als fysiek pijnlijk. Mm -hmm. dus als je gaat kijken naar, naar, naar de vertalingen... Van, van liefdesverdriet in verschillende talen... dan heeft het heel vaak een, 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 een lichamelijke oorsprong. Het mm -hmm. woord daarvoor. Dus ja. Dat het heel vaak... We hebben het natuurlijk ook heel vaak over een gut feeling. Ja. Dat je het gewoon letterlijk in je buik voelt. Um, en dat is ook zo. We vergeten heel vaak dat emoties ja. eigenlijk een soort van lichamelijke uiting zijn. De ja. emoties zitten echt in je lijf. Ja. Dus, dus verdriet ook.
0: Ja. Je, je kan het echt ook voelen in je keel, in je, rondom je hartstreek. Um, ja. En um, fysieke pijn voel je vaak maar kort. Of dat duurt, uh, houdt vaak niet zo lang aan als die emotionele pijn zoals liefdesverdriet. Die kan weken en soms zelfs maanden aanhouden. En daarom is het ook zo ongelooflijk zwaar. En ja, je, kan het, je kan liefdesverdriet ook vergelijken met het afkicken van harddrugs... En dus op het moment dat je, je relatie wordt verbroken, bijvoorbeeld helemaal wanneer het onverwacht is, ja. dan dalen in één keer die al die gelukshormonen. Ja. En zit je nog wel met al die fysieke verschijnselen van die verliefdheid bij wijze van spreken. Precies. Alleen niet meer met die met die gelukzalige high erbij.
1: Ik las vanochtend ook een onderzoek dat verliefdheid en liefdesverdriet... dat dezelfde hersencentra worden geactiveerd, alleen dan op een, verschillende, op een andere manier. Oh ja, He, dus ja. dus dat je, bij verliefdheid heb je juist een stijging in hormonen... als dopamine, serotonine, oxytocine. Mm -hmm. En als je liefdesverdriet hebt, dan vindt er juist een daling plaats in die, in die hormonen. Beetje ja. hetzelfde als wanneer je alcoholverslaafd bent... Wanneer je drinkt, dan stijgt die dopamine. Ja. Maar wanneer je dus aan het afkicken bent, dan zie je juist een enorme dip daarin. Ja, ja dat is hetzelfde effect eigenlijk. Maar ja, ik denk ook wel, het tijdens verliefdheid vindt er natuurlijk ook wel enigszins ook verdriet of angst plaats. Ja. Dus je verliefd zijn houdt ook wel in dat je ergens de angst hebt dat je diegene misschien niet voor je kunt winnen of voor je kunt houden. Ja. Of dat diegene
0: weggaat al in die fase dat je verliefd bent, ja.
1: En daarom is het ook zo'n emotionele rollercoaster, rollercoaster, weet je. Ja. Dus dat je, dat je ene, soms krijg je opeens bevestiging dat diegene van je houdt. Dan ja. ben je helemaal in de, helemaal de zeven in de hemel. Ja. En soms ga je opeens twijfelen, waarom belt ze me niet? Weet je? De, de, dus dan, uh, dan kan je opeens een enorme dip ervaren.
0: Ja, ik had ook gelezen dat hormonaal gezien, uh, dat mensen die verliefd zijn dat die uh, ook lijken op mensen met uh, een obsessieve compulsieve stoornis. Dus, dat zijn dan die mensen die uh, vaak dingen controleren... of veel hun handen wassen. En ja, kijk maar naar mensen die verliefd zijn... die honderd keer een telefoon checken... of honderd keer de Facebook van <laughs> geliefde checken. Ja. Uh, dat klopt ook. En dat blijft ook bestaan als je verliefd bent... en je wordt in één keer afgewezen. Ja, dan heb je die gelukshormonen niet meer... Maar dat obsessief-compulsieve gedrag, dat bestaat nog wel degelijk. Want je hebt nog steeds continu beelden van die ander in je hoofd. Dus ja, ja je hebt uh, ongelooflijk veel ontwenningsverschijnselen, mm -hmm. zeg maar, van die, van die druk. En dat maakt het ook zo lastig.
1: Ja, en als je het beide hebt, wat dan? <laughs> als je obsessief-compulsief bent en je wordt verliefd?
0: <laughs> Misschien ben je er dan vanaf. <laughs> Eindelijk. <laughs> plus en plus is min. Ja, ja, misschien wel. Ja, en ik las ook dat de mensen het zo, uh, liefdesverdriet zo zwaar vinden... omdat ze overschatten um, hoe lang ze uh, verdrietig zullen zijn. Dus wij schijnen dus slecht te zijn... in het voorspellen van onze emoties in de toekomst. Ze hadden onderzoek gedaan... dat hadden ze mensen met liefdesverdriet gevraagd... hoe, lang, hoe, hoe ze erg ze dachten dat ze eraan toe zouden zijn na drie maanden. Hm. En dat werd flink overschat toen ze die mensen daadwerkelijk... Na drie maanden gingen je vragen hoe het ging. Ging het veel beter met ze dan dat ze hadden voorspeld.
1: Ja, ja, ja. En hoe komt dat dan?
0: Ik denk dat het komt door in de staat waarin je verkeert. Dat is, dat is waar we het net over hadden. Dat dat verdriet zo overweldigend is. Dat je het idee hebt dat je daar dus nooit meer overheen komt. En uh, een gedachte die, uh, die je dan kan helpen is. Oké, okay, dit gaat over.
1: Ja, precies. Maar dat zie je niet. Als je je in die zwarte wolk bevindt. Nee. nee dan denk je dat het eeuwig is.
0: Precies, ja.
1: ja. ja. Hield jij vroeger een dagboek bij?
0: Nee, nooit. Nee, nee jij wel? <laughs>
1: ja, toen als, als, als uh, tiener. Ja. En ik weet al dat mijn eerste vriendin het uitmaakte. En toen, dat, ik, dat ik inderdaad... Als ik dat teruglees, want ik heb die, dat dagboek nog. Mm -hmm. Dat ik had opgeschreven dat dit, dit gaat nooit voorbij. Ik, ik zal nee, hier altijd in blijven hangen. Ja. En... Uh,
0: en dat, dus ik ben, dat is ook een ja, Je bent het. Je, je denkt nog steeds elke dag aan haar. Nee,
1: nee ze is nu getrouwd met uh, twee kinderen.
0: Dus, uh. Ja, hoe weet je dat?
1: Nee. Ja, ja. Omdat ja. 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 je elke dag Facebook ja.
0: Um, ja, we kregen ook nog de vraag: hoe verloopt het proces van uh, liefdesverriep? Nou, meestal. Wat is, wat is daarin normaal?
1: Ja, men zegt dat je het kunt vergelijken met de, de vijf. Stadia van rouw, die we ook veel in de praktijk tegenkomen. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld uh, gestagneerde rouw behandelt... dan is het vaak het geval dat iemand in een van die fasen is gestagneerd. Mm -hmm. En ja, dat zou je ook hierop kunnen betrekken. Zou jij er iets over kunnen zeggen? <laughs> ik, ben ze, ik ben ze even kwijt van zo.
0: Um, ja, je bedoelt uh, de vijf fasen van rouw. Uh, ik pak ze er ook even bij. Um, fase 1, uh, de ontkenning. Uh, fase 2 de woede, fase 3 het onderhandelen, fase 4 de depressie en fase 5 de aanvaarding. Ja. Laten we beginnen bij de eerste fase, ontkenning. Dat je het gewoon niet wil geloven dat het over is.
1: Maar Dat is wel herkenbaar toch?
0: Ja, ja. in eerste instantie uh, als je het niet ziet aankomen vooral, kan je zo in shock zijn dat je het gewoon niet wil geloven. En dat, is ook, dat kan ook op dat moment even functioneel zijn. Dat je het nog even parkeert.
1: Ja, dat je dus in ieder lang geval die, 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 die ergste klap even kunt ja. uitstellen. Ja. Natuurlijk, het is een overlevingsmechanisme.
0: Ja, zodat je het misschien ook een beetje voor jezelf kunt doseren. Ja. Dat je het langzaam tot je het laat doordringen in plaats van uh, in één keer. Mm -hmm. Maar goed, het is dus belangrijk op een gegeven moment... wel uit die ontkenning te komen en te beseffen... oké, okay, dit, dit gebeurt echt en dit overkomt mij.
1: Ja, en dan komt die klap.
0: Dan... Is de tweede fase, maar ja, goed, dat hoeft dus niet per se zo te zijn. Dat, dat, dat verschilt dus per persoon. Uh, maar dat zou dan woede kunnen zijn. Dus dat je heel erg boos wordt.
1: Ook herkenbaar, toch?
0: Ja, op de dader of op de boodschapper. <lacht> ja. Of op jezelf.
1: Ja, herken ook. jij dat? Ja, zeker. Dat je, dat, je, dat je dan nagaat alle dingen die je, de, hoe je het zelf verknald hebt en dat je dit of dat heb gezegd of, of, of oh, misschien als ik dat niet had gedaan yeah. dan was het misschien nu nog steeds aan geweest yeah. en, uh, die woede die herken ik absoluut maar ook de boosheid van waarom hebben we het niet geprobeerd weet je waarom yeah. weet je, ik heb nou ooit was meegemaakt dat het gewoon door een, een vrij simpele ruzie uh, uitging mm -hmm. en achteraf was ik zo boos yeah en uh, zo boos omdat ja weet je we hebben hem niet echt geprobeerd om dit te lijmen om hier echt iets aan te doen en
0: nee je ziet toch uh, gewoon mogelijkheden je kan, je kan het dan niet hebben dat die ander daar niet voor wil vechten
1: nee precies ja. precies maar je kunt die anderen natuurlijk ook niet dwingen nee en het feit dat die andere er niet voor wil vechten ja. dat zegt waarschijnlijk ook wel iets
0: ja zeker maar op dat moment kan kan dat kan je er natuurlijk wel boos over worden ja uh, je hebt dus ook het gevecht aangaan. Dus misschien is dat het. Dat je dan toch nog probeert te kijken van wat is er mogelijk.
1: Nee, maar dat is ook weet je, dat je jezelf dan gaat veranderen. Om, om dan zo'n relatie te redden. Ja. Dat werkt nooit. is nee. één ding is wat we weten in de psychologie. Is dat persoonlijkheden nooit echt veranderen. Persoonlijkheden zijn vrij vast geroest, mm -hmm. zeg maar. Ja. Je kunt wel gewoonten veranderen natuurlijk. Ja. Maar persoonlijkheid, nee. Dat uh, forget about it.
0: Ja, dus dan als je op een gegeven moment ook merkt... dat telkens maar dat gevecht aangaan... Dat dat, dat dat ook geen zin heeft... Ja, dan kom je waarschijnlijk in een volgende fase. En die is het moeilijkste om te voelen. Dat is namelijk gewoon het verdriet. En dat is dan de fase waarin je... Uh, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je je waarschijnlijk terugtrekken. Of dingen doen om het verdriet niet te voelen natuurlijk.
1: Ja, je kunt, je kunt er op heel veel manieren mee omgaan. Je kunt naar de kroeg gaan. Mm -hmm. Meestal werkt dat uiteindelijk niet zo heel erg goed. Je kunt ook met vrienden gaan praten. Dat werkt vaak een stuk beter. Mm -hmm. Dus je ziet juist ook die, die hele sociale steunsysteem is dan heel erg belangrijk. Ja. Dat je gewoon je vrienden belt en dat je het erover hebt en dat je het deelt. En het heeft natuurlijk ook te maken met een interpersoonlijk iets. Het heeft te maken met een relatie. Dus ja. die relatie is voorbij. Ja. Dus het is van belang dat je vooral je andere relaties weer uh, uh, gaat, uh, gaat activeren en, ja. en, en, en daar zeg maar ook je, je voldoening uit gaat halen.
0: Mm -hmm. Ja, want in die. je, je bent natuurlijk ongelooflijk verdrietig en je bent dan in die fase beland waarin je dat ook echt voelt. En dat komt natuurlijk ook omdat je uh, je, je, je hechtingssysteem. Dus dat systeem wat ervoor zorgt dat we natuurlijk een hechte verbinding met anderen aangaan, ja, die wordt ineens ongelooflijk ge, geactiveerd. Omdat we ineens worden losgerukt van die ander. En ook van die belofte die die ander ons eigenlijk gaf. De belofte van een mooie toekomst samen. Weet ik veel, trouwe kinderen. Weet ik veel wat je in je hoofd had. En dat, wordt, dat, dat is in één klap weg. Ja. En ja, je voelt dus nog wel die, die behoefte om te binden. Maar die ander is er niet meer om je dat te geven. Dus het is inderdaad goed om dat dan bij je vrienden bijvoorbeeld te gaan opzoeken. Bij andere personen waarmee je veilig gehecht bent. Ja. Om je ja. daar dan uh, te, door te laten troosten of daar heel veel mee. Om daar goede gesprekken mee te voeren. Ja. Of om gewoon leuke dingen mee te gaan doen.
1: Ja, dus eigenlijk is dat een soort van gedragsalternatief. Hè? Dus als je verslaafd bent aan alcohol en je stopt met drinken, dan moet je een alternatief vinden voor de beloning van de alcohol. Ja. Nou ja, dat kan, kunnen ook sociale activiteiten zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook sporten zijn. Maar bij relaties gaat het inderdaad om hechting. Ja. Dan gaat het echt om die behoefte die toen vervuld werd en dan opeens niet meer. Mm -hmm. Dus dan is het juist, denk ik, heel erg belangrijk... om het ook als gedragsalternatief heel erg in het, in het relationele te vinden. Precies. Met je vrienden, met je familie.
0: Ja, het is een ja. soort open, open emotionele wond die je moet verzorgen. En dat moet je natuurlijk wel met, met, de, met de juiste middelen doen. Ja. Maar in ieder geval die laatste fase gaat dan over... het, ja, het allermoeilijkste misschien wel, het aanvaarden. Hoe is het jou uiteindelijk gelukt om de breuk te, te aanvaarden, zodat je verder komt met je, met je leven?
1: Ja, ik denk wel ook door het werk als psycholoog... dat je je heel erg bewust bent van het feit... dat het bieden van weerstand tegen pijn alleen maar averechts werkt. Mm -hmm. Dus als je emotionele pijn voelt, verdriet... Ja. Ja, dan kun je dat maar beter accepteren. Want uiteindelijk uh, gaat het dan ook sneller over, mm -hmm. paradoxaal genoeg. ja. En tegelijkertijd leer je er ook van, groei je er ook van. Je? Ja. Dus je hebt ook zo'n begrip dat heet posttraumatische groei.
0: Ja, <laughs> ja, ergens, mooi, ja.
1: Ergens is het een beetje traumatisch natuurlijk wanneer een relatie verbroken wordt. Ja, wat je, wat je net zei, een emotionele wond. Ja. Um, en als je dat er laat zijn, en zeker als je die wond dus ook verzorgt, ja. dan, uh, dan hield dat wel weer. En dan ben je weer net iets wijzer. En dan de volgende keer, ja stap je er misschien, misschien niet voorzichtiger in... maar wel gewoon wat wijzer stap je erin. Mm -hmm. Dus uh, het lukt me aardig goed tegenwoordig... Omdat we, wanneer dat er is, om dat te accepteren. Maar ik, ik ga wel even zwelgen in mijn pijn. Mm -hmm. dat, dat moet ook wel.
0: Ja, ja ik, wat je zegt doet me denken aan iets wat ik gisteren hoorde. Iemand zei, om te kunnen loslaten, moet je eerst toelaten.
1: Ja. En je noemde in het begin van... hoe komt het dat mensen daar zo snel overheen willen stappen? En dat is ook wel een beetje de, 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 de zeitgeist, weet je, dat, dat, dat mensen pijn en ongemak niet meer willen verdragen. Nee. En dat we de hele tijd maar een quick fix nodig hebben... voor alles wat, wat ongemakkelijk voelt. Ja. En daarvoor hebben we die telefoon... En, en al die afleiding de hele dag en, en, en die impulsen.
0: Ja. We hoeven ook steeds van... minder te voelen. Ja. En dan is dit natuurlijk extra heftig.
1: Dat is ook tegenstrijdig, hè? want juist dat, dat niet voelen... is bijvoorbeeld een onderdeel van depressie. Ja. Een onderdeel van somberheid. Mm -hmm. Voelen is, is ook mooi. Ja. Pijn is ook mooi.
0: Ja. Maar we willen die en... schaduwkant niet meer beleven... en alleen maar die, die highs.
1: Ja. ja. En dan net als uh, Icarus. Icarus, Icarus. De Icarus ja. Icarus, ja. Zeg maar ja van die de naar de, de zon vloog. Ja. En met zijn vleugels van, van was... En veren, en, en die, die stort op een gegeven moment dus neer. En dat gebeurt ook wanneer we dus alleen maar op willen stijgen. Mm -hmm. Dan op een gegeven moment dan crash je. Ja. En dat zie je zo vaak. Ja. Mensen willen perfect zijn in hun baan, in hun liefdesleven. Perfect overkomen op social media. En dan op een gegeven moment maak je dus een breuk mee. Of, of hè, iets ergens, nog een overlijden. Of iets wat onvermijdelijk is in het leven. Een liefdesverdriet ja. hoort daar toch eigenlijk ook wel bij. Ja. en dan Stort je ter aarde.
0: Ja, maar het lijkt alsof we daar niet meer op voorbereid zijn. Alsof we denken dat je wel relaties kunt hebben... maar nooit afgewezen hoeft te worden. Kan nee. worden.
1: Nee, dat, dat, is, dat, dat, dat is dus, vind ik nu, de tendens. Ja. Dat daar geen ruimte voor is. Tegelijkertijd krijgen we ook niet de tools mee als kind... om daarmee om te gaan. Je krijgt geen lessen cognitieve gedragstherapie op school of zo. Nee. Acceptance en commitment therapie. Nee. nee, was het uh, maar zo? Of, of meditatielessen tegenwoordig gebeurt, Dat we iets vaker. Ja. Maar het, bijvoorbeeld, we mediteren, dus ook gewoon ze zitten op een kussen en zitten met wat er gebeurt. En heel vaak is dat pijn en verdriet.
0: Mm
1: -hmm. En juist daardoor zie je dat je uiteindelijk minder lijdt. Dat je ja. minder uh, pijn ervaart.
0: Ja, dus de focus zou ook veel minder moeten liggen op het voorkomen van afwijzing, bijvoorbeeld. En het voorkomen van neerstorten, maar het veel meer accepteren dat dat erbij hoort. Als ja. je hoog wil gaan, dat je dan ook diep kan vallen. Ja. Um, ik kreeg ook nog de vraag, oké, okay, wat werkt dan averechts bij het verwerken van liefdesverdriet? Jij zei, je had het al over drinken. Ik denk dat dat wel een belangrijke is. Ik denk wat absoluut averechts werkt, is als je jezelf helemaal gaat verdoven. Als je gaat vluchten, als je kaart gaat werken, alleen nog maar uitgaat. Ik bedoel, is niet erg als je dat even doet. Maar als dat het enige is en je voelt niet meer.
1: Mm -hmm. Kijk, het is niet erg als het als het in het kader van die eerste fase van rouw staat. Hè? Dus, dus als je even nog in die nee. ontkenning zit, ja. kan dat een gezonde coping zijn. Precies, tijdelijk. om
0: het nog even weg te, weg te duwen. Ja. Precies, prima. Op, ja, op langer termijn uh,
1: op een moment, is het niet handig. Nee, op een gegeven moment moet je gewoon onder ogen gaan zien van... ik ben hier onwijs verdrietig over en ik moet hiermee gaan dealen. Uh, maar ja, kijk, als het net uit is en je gaat dan met je beste vriend, vriendin naar de vroeg, <laughs> dat is begrijpelijk.
0: Dat doen we allemaal. <laughs> Precies,
1: maar het actieve bestandsdeel daarin is het uh -huh. gesprek dat je met, met je goede vriend, vriendin hebt. Weet Precies. Je, en niet zozeer natuurlijk de alcohol.
0: Nee. Ja, dus te veel vluchtgedrag werkt niet. Maar wat werkt volgens jou nog meer averechts bij uh, het verwerken van liefdesverdriet?
1: Te lang zwelgen. Bijvoorbeeld dat je een nummer had, hebt wat je samen wil luisteren. En dat je dan elke dag wanneer je thuis komt van je werk dat nummer gaat luisteren.
0: <laughs> ja, dus dan, ga je jezelf, dus dan stel je jezelf juist bloot aan... Uh,
1: ja, je stelt jezelf bloot aan, aan
0: die dingen die met je ex uh, geassocieerd precies, zijn. Ja.
1: Die, die weer die pijn oproepen. Ja. Waardoor die pijn ook langer duurt. Ja. Weet je, of Dat je inderdaad op, 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 naar foto's gaat zitten kijken. Eindeloos. Ja, precies. Oh, dat
0: heb ik ook wel eens gedaan. Appgesprekken, zo heel veel moedig teruglezen. En zo.
1: Ja, 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 precies. Appgesprekken inderdaad. Ja, juist, pff, juist niet praten met mensen. Heel erg in mezelf gekeerd raken. Mm -hmm. Dat zijn allemaal dingen die, die, die niet goed werken. Nee. Tegen liefdesverdriet.
0: Het is goed om dat af en toe te doen. En even je vinger op de zere plek te leggen. En even te zwelgen. Maar je, het moet goed in balans zijn met ook afleiding zoeken... en je leven weer oppakken. Dus ja, ik denk herstellen van zo'n breuk. Daarbij is het belangrijk dat je allebei aandacht geeft. Mm -hmm. Zowel de pijn, dat je daarnaar kijkt, maar niet alleen maar. Nee. Als het zoeken van afleiding, maar ook niet alleen maar. Zodat je je helemaal niet meer voelt. Precies. Precies. Dus je ziet ook dat het vaak ook in golfbewegingen gaat. En dat het ook vaak het rotte is. Dat op het moment dat je denkt, nou... nou ik begin erover heen te raken.
1: Ja, ja. En dat je
0: dan een week later weer helemaal uh, gek van kan worden.
1: Ja, maar dat, dat is gezond inderdaad. Hè, dat dat ja. fluctueert. Kobe Bryant is natuurlijk uh, verongelukt. Ja. En uh, nou, heel de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zijn natuurlijk een enorme sportheld. En, <hums> ik zat, zat wat interviews te kijken van andere basketballers die het over hem hadden. Mm -hmm. Ik zat interviews ook te kijken met... Uh, ...Magic Johnson, dat was ook zo'n grote NBA-ster vroeger. Mm -hmm. En uh, dat was een, heel, een hele vrolijke vent, is dat. Echt een hele lache vent. Maar die was ook heel erg verdrietig. Dus eerst begon hij te vertellen... ...en de, de tranen rolden echt over zijn wangen. En, uh, maar daarna maakte hij ook weer een grap. En was hij echt wel aan het bulderen van het lachen, zeg maar, weet je. Uh, en ik vond het zo mooi om te zien... ...omdat beide zijn eigenlijk hele mooie uitingen van rouw. Beide zijn hele mooie uitingen van... Uh, verdriet. Ja. Je? Dus dat het mag er zijn enerzijds. Ja. Aan de andere kant bestaat er bijna geen betere coping dan humor. Mm -hmm. Dat je er een grap om kan maken. Ja. En maar is ook die sociale interactie zo belangrijk. Ja. Dat je het met je vrienden erover hebt. Dat je er grappen over maakt. Ja. Uh, dat heb je even nodig. Je kunt niet de hele dag alleen maar heel spartaans met die pijn gaan zitten. Dat werkt niet. Nee. Nou ja, dus, dus uh, een van die vragen was ook van wat werkt dan wel? Mm -hmm. Dus hoe kun je ex-geliefde wel goed loslaten. Ja. ja. Humor is dus een van die manieren.
0: Ja. Wat raad je dan aan?
1: Nee, dus ik ga dat altijd aan. Van, ga, spreek lekker af met je vrienden. Ga vooral niet de hele dag alleen, alleen zitten. Alleen nee. thuis zitten.
0: Maar ook niet in een kring alleen maar praten over de liefdesverdriet. Nee. <laughs> nee.
1: nee. Heb het misschien ook even over de ander. <laughs> ja, ja. Uh, inderdaad. Maar ook. Als je, als je liefdesverdriet hebt. Dan heb je de neiging. Om alleen maar te kijken naar de. Uh, de mooie kanten van de andere persoon. Mm -hmm. En uh, je gaat die relatie, die ex-relatie... die ga je idealiseren, romantiseren. Yeah. En uh, ja, dat is natuurlijk geen realistisch beeld... wat je dan hebt van iemand.
0: Nee.
1: Dus wat ik vaak cliënten aanraad... wanneer zij liefdesverdriet hebben... is om een lijst te maken met uh, negatieve kwaliteiten... van die persoon waar ze liefdesverdriet om hebben. Mm -hmm. En dan alleen maar negatieve kwaliteiten. Ze mogen even niks positiefs noemen. Ja. En stuk voor stuk geven ze aan dat dat enorm helpt. Omdat mm -hmm. dat weer de balans een beetje terugbrengt. Ja. Uh, en een wat realistischer beeld ja. schept. En dan ben je nog steeds verdrietig. Maar dan kun je het wat meer relativeren. Mm -hmm. Er zijn echt wel andere mensen die geschikt zijn voor jou. En er is, er is echt nogal, je komt echt nog wel iemand tegen die leuk is. Of zelfs nog leuker. Ja. Die misschien niet die shit kwaliteit heeft.
0: Ja. Ja, grappig dat je dat zegt, want ik kom ook een andere tip tegen. En Die is misschien in een latere fase... wanneer je er niet meer zo in, in, dat af, in die afkikfase zit. Um, dat je je ex nog niet los kan laten. Maar um, als, je om, als je in een latere fase bent en wel wilt reflecteren van... oké, okay, wat maakte nou dat die ander zo um, aantrekkelijk voor mij was... of zo belangrijk voor mij was? Waarom ben ik op diegene gevallen? Om dan ook een lijstje te maken met juist positieve eigenschappen van diegene... En als je dat dan opschrijft, dan realiseer je je vaak dat die eigenschappen ook wel in een ander te vinden zijn. Dus dan kan je soms zien, oh, dit vind ik blijkbaar belangrijk. Uh, dit zoek ik in een partner. Maar ja, dat, die, die zijn er ook bij anderen. En misschien heeft een ander niet al die en die en die negatieve eigenschap. Dus ik, ik ga gewoon verder. En ik weet nu dat ik dit belangrijk vind. Ik, ga, ik, ga, ik neem dit mee in mijn achterhoofd. Maar die persoon zelf kan ik best achter me laten. Want die is daarin niet uniek.
1: Ja, goede tip. Hè? Ik denk dat uh, die eerste tijdens een eerdere fase van toepassing ja. is. Hè? Dus, dus dat het helpt juist om te accepteren. Of om ja. die acceptatiefase om die fase in te gaan. Ja. En ik denk dat als je eenmaal een tijdje in die acceptatiefase zit. En het is allemaal wat gezakt dan kun je inderdaad daarnaar gaan kijken. Want dan kun je ook verder met je liefdesleven.
0: Precies, ja. Want dan moet je het meer in een soort abstracte zin... moet je die uh, relatie achter je laten. En uh, ik las in, een, uh, in het boek van Jan Drost... Als de liefde voorbij is. Hij schreef ook van... het is niet voor niets, ik ga op reis en ik neem mee. Dus je hoeft niet... Die hele relatie in zijn geheel. Of die verliefdheid daar helemaal niks van mee te nemen. Het heeft, die, die ander heeft je waarschijnlijk ook iets gebracht. Sterker nog, heeft je misschien wel op een bepaalde manier gevormd. En dat gedeelte wil je helemaal niet achter je laten of ontkennen. Maar dat wil je meenemen. En dan is het best goed om niet een soort van oogkleppen op te hebben. Of te zeggen, dat is helemaal som. Nee, je bent jarenlang misschien bij iemand geweest. Mm -hmm. Maar daar ook eens bij stil te staan te kijken. Oké, okay, wat laat ik achter me hiervan? En wat neem ik mee?
1: Ja, nee, dat zie je natuurlijk ook vaak bij de rebound. Hè? Dus dat als, als een relatie uh, over is, dat iemand dan als rebound iemand zoekt... die compleet tegenovergesteld ja. is. Ja, uh, herken
0: jij dat? Heb je dat al eens gedaan?
1: Ja, nou, niet heel bewust. Hm. Wel kortstondig, ja. maar niet, uh, niet dat ik heel bewust uh, op zoek ging... naar een relatie die tegenovergesteld was.
0: En werkt dat volgens jou, zo'n zo rebound? Want die vraag kregen we ook.
1: Uh, ja, mits je wel op een gegeven moment kunt erkennen dat het een rebound is. <laughs> Sommige mensen die, die gaan natuurlijk veel te lang door met een rebound.
0: Ja? En ja. Vertel, hoe ziet het er dan uit?
1: Nou ja, eigenlijk stagneer je dus dan in een van die fasen waar we het net over hadden. Dus dan zit je nog steeds in de, in de weerstand. ja. Yeah. Uh, of nog in de boosheid juist. Is het is natuurlijk ook best wel een agressieve daad... om iemand uit te kiezen die compleet tegenovergesteld ja. is. Vaak willen ze diegene dan ook nog showen aan, aan, die, aan die persoon. Hè? Van, nu heb ik wel iemand die avontuurlijk is. Of,
0: weet je,
1: ja. Nu heb ik wel iemand die geld verdient. Ja. Uh, dus er zit heel veel agressie die achter. Die arme
0: rebound ook. Ja, ja die arme, ja, die, ja.
1: Ja. Ja, die laat zich uh, gebruiken. En voor rebounds is het vaak ook heel erg moeilijk... om ook te erkennen van... ik ben eigenlijk gewoon een rebound...
0: Ja maar, de, uh. ja, maar dat weet je toch misschien niet altijd. Want som, ja, sommige mensen krijgen wel een betekenisvolle relatie... vrij snel na, na een andere. Dus het is als, als re, gerebounden mm -hmm. is het moeilijk om, om, om altijd te herkennen.
1: Maar uh, ik, zeker.
0: Ik denk dus ja. ook dat het verschilt... nog even over die rebound, of het goed is of niet... Afhankelijk van wat je doel is. Misschien je onbewuste doel. Dat je ermee hebt. Als jij uh, dat doet om inderdaad die ander even te laten zien. Dat je echt verder bent gegaan. nou ja, dat, dat hoef je niet te doen als je echt verder bent gegaan. Dan hoef je die ander helemaal niks meer te laten zien. Je ex. Maar als je dat doet, dan lijkt me dat niet heel verstandig. Dan ben je er misschien nog niet klaar voor. Nee. Maar als je het doet omdat je misschien in de laatste tijd van je relatie uh, dingen hebt gemist. Dat je niet zoveel bent gezien. Je niet echt bent Geliefd en een soort van uh, behoefte aan affectie hebt... dan lijkt me het best goed om dat weer met iemand te gaan proberen... en het niet al te serieus.
1: Zeker, en ik denk dat als je het dan dus bewust doet... dan denk ik helemaal dat het positief ja. kan zijn. Dus je gewoon heel bewust... ik wil eens echt de andere kant van het liefdespectrum ja. ontdekken. Ja, om dus te kijken
0: wat ik wil en waar precies. ik behoefte aan heb.
1: Ik ben altijd voor iemand gegaan die, die, die voorspelbaar is... die nogal braaf is, ja. en nu wil ik iemand die avontuurlijk is. Ja,
0: of andersom. Je bent ja. altijd voor die onvoorspelbare, uh, onbereikbare gegaan. Ja. En nu ga je een keer proberen hoe het is... Uh, met iemand die uh, wel... Uh, um, ja... Naar... Saai. <laughs> die wel saai is. Ja. Ja, die wel rekening houdt met, je, met jou en je behoeften Heel keurig, ja. Um, ja, oh ja, ik had ook nog een, een tip gelezen dat, um, dat je ook je brein een beetje voor de gek kunt houden. Dat, uh, dat je na een breuk dus ook uh, uh, je gewoontes kan veranderen en je omgeving kan veranderen. Dat dat ook helpt om uh, makkelijker over iemand heen te komen. Dat je daarmee uh, ja, als het ware weer al je zintuigen openzet. En uh, dat je je, dat je brein als het ware uh, registreert dat je allemaal andere dingen aan het doen bent. En daar, dat je daardoor ook sneller over dat verdriet heen komt.
1: Ja, en ik denk ook, zeg maar, het, het brein functioneert natuurlijk op cues. Dus, mm -hmm. dus op allerlei signalen uit de dagelijkse omgeving... waardoor het weet hoe het moet denken en voelen. Ja. En, en als er nieuwe cues zijn, ja, dan, dan is er nieuwe input. Ja. Dan is er ook nieuwe output. Ja. He, dus... dus heeft ook weer te maken met die verkeerde manier... waarop we er vaak mee omgaan. dus dat we naar foto's gaan kijken. Ja. Uh, uh, liedjes gaan luisteren, zeg maar. Ja. En dan, dan activeer je die oude cues.
0: Ja, maar dat zijn dus die, die routines die we afliepen met onze ex-partner. En ja. daar ga je dan weer naartoe. Precies. En je wil eigenlijk nieuwe routines aanleggen. En Zo. die oude vermijden.
1: Ja, dus het kan echt zin hebben om je huis... Te, te opnieuw in te richten. Ja. Om andere muziek te gaan luisteren. Andere
0: parfum te gaan dragen.
1: Andere parfum, inderdaad. Geur is natuurlijk een hele sterke cue.
0: Ja, die ja, um, je meubels veranderen.
1: Je kunt even naar het buitenland gaan. Even een vakantie boeken. Ja. even een Change of andere scenery. Omgeving. Dat, dat werkt.
0: Ja. En veel mensen vragen mij ook, ja, hoe kan je dan loslaten? Want hè, je hoort dan vaak, ja, maar je moet nu loslaten. Maar ja, hoe doe je dat dan? Heb jij daar nog een tip voor?
1: Ja, ik denk dat loslaten ook een proces is dat dat, dat, dat gebeurt. Het heeft ook tijd nodig. En, en ik denk dat, het eerder, dat er eerder sprake van is dat we de, dat proces tegenhouden... Mm -hmm. dan dat je dat proces moet gaan versnellen. Ja. weet je, Dus ik denk dat je beter kunt zeggen... is van stop met weerstand bieden. Mm -hmm. En dat loslaten komt vanzelf wel. Ja. Ik bedoel, mensen houden niet voor hun plezier vast aan pijnlijke emoties. Nee. Dat, dat, dat doe je niet voor je plezier. Dus... Je kunt veel beter naar kijken naar wat zijn nu eigenlijk de instandhoudende factoren uh, van dit gevoel. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die kan gaan vervangen voor uh, bevorderende factoren, ja. voor mijn herstel.
0: Ja, ik moest ook wel, uh, toen ik zelf liefdesverriet had, denken aan de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Waar uh, er dus twee geliefden zijn en er komt op een gegeven moment een breuk en... Um, die Man besluit om uh, zich een soort van te laten hersenspoelen. Ken je, ken je die film? Ja, fantastisch. Ja. Nou, en terwijl hij dat aan het doen is, wordt hij dus eigenlijk door al zijn herinneringen met zijn ex-vriendin ex geleid. En beseft hij zich, terwijl ze worden gewist van de moeder: dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En de, de laatste keer dat ik liefdesgeried had, had ik hetzelfde. Ik wilde er ongelooflijk graag van af. En terwijl het gebeurde, dacht ik: ja, maar nee, want dat betekent dus ook. Op een of andere manier dat ik het dan loslaat. En dat het dan ook definitief dan straks uit mijn hoofd is. Dus ik wilde het wel en niet. Alsof ik het ergens ook niet, niet wilde loslaten.
1: Mm -hmm. Herken je dat? Ja, en ik denk ook dat er op een gegeven moment een punt komt. Dat je de deur echt dicht moet gooien. Ja. Ik denk ook dat het kan helpen om op een gegeven moment tegen jezelf te zeggen van. Nu gaan we afscheid nemen. Daar moet je klaar voor zijn. Ja. Daar moet je tijdrijp voor zijn. Maar, maar op een gegeven moment is het wel van belang. om. Het is ook een keuze. Mm -hmm. Denk ik. En nogmaals, ik vergelijk het vaak met verslaving. Ja. Dat zie je heel vaak bij, bij in de verslavingszorg... dat wanneer mensen al een tijdje clean zijn... en je gaat goed doorvragen... dan blijkt dat ze uh, uh, intern nog niet echt afscheid hebben genomen van het middel. Mm
0: -hmm.
1: En dat is, dat is toch een bepaalde knop die je dan omzet. Yeah. Dat je echt je, jezelf voorneemt... Um, dit gaat niet werken en het gaat nooit meer werken. En dat is pijnlijk en ik, ik ga diegene heel erg missen. Mm -hmm. Maar ik moet verder.
0: Ja. En heb jij daar een bepaalde tool dan voor? Of een oefening of een, uh, of een ritueel?
1: Je kunt een afscheidsbrief schrijven. Mm -hmm. dus, dus je kunt een afscheidsbrief schrijven aan je ex-geliefde. Ja. Die hoef je niet op te sturen. De, de, de. Gebrand, dat verbranden. natuurlijk he? ook een beetje gecompliceerd maken... als je dat gaat opsturen.
0: Ja.
1: Zeker wanneer die je die negatieve weer. kwaliteiten erbij zet. Als bijlage. Ja. Um, maar uh, je, kunt, je kunt een brief schrijven, een afscheidsbrief... en dan inderdaad een, een ritueel uitvoeren. Verbranden of uh, je begraaft hem ergens. Ja. Gooit hem in de, in, de, in de zee, weet ik veel. Milieuvriendelijk is. Maar je kunt er iets mee doen, zodat je ook echt... Geplast uh, even
0: in een fles.
1: Ja, precies. Ja, ja. Uh, maar echt afscheid nemen.
0: Ja. Ik, um, ik heb zelf nog een oefening meegenomen... die ik wel uh, toepasselijk vond. Wacht, ik pak hem er even bij. Dit is uh, de oefening en die heet het Halletje. Um, en dat is voor mensen die het dus heel moeilijk vinden... om de deur achter zich te sluiten... Um, achter iets waarvan ze eigenlijk al lang weten... dat het niet bij hun past. Dat ze dat achter, moet, achter zich moeten laten. Um, dus eigenlijk die, die mensen staan in een, in een soort denkbeeldig halletje... met de deurknoppen van beide deuren in hun handen. Um, maar ze blijven daar maar staan. Ze maken geen keuze. En ja, sommige mensen die gaan bijna wonen in dat halletje... omdat ze gewoon geen keuze durven te maken. En deze oefening is ervoor bedoeld dat ze toch... Um, die nieuwe deur gaan openen. En het is een imaginatieoefening. Ik dacht, misschien is het wel leuk uh, als ik hem op jou <laughs> mag uitvoeren. Dus je hoeft niks te doen, behalve je ogen sluiten en het uh, je voor te stellen. Oké, okay. okay, dus ontspan je en sluit je ogen. En haal een paar keer goed diep adem. Rek je uit. Ga lekker zitten. En ga naar een rustige plek in je binnenwereld, een veilige plek. En stel je nu voor dat je in een halletje staat tussen twee deuren. Hoe is het om daar te staan? Met je linkerhand houd je de deurknop van de deur links van je vast. Deze deur is nog niet gesloten. Met je rechterhand reik je uit naar de deur rechts van je. Deze is nog niet geopend. Je beseft dat je hier heel lang kunt blijven staan. Wie weet sta je hier al heel lang. Dan neem je een besluit. Je richt je aandacht op de deur links van je. Je weet dat in die kamer jouw ex-geliefde is. Je kijkt nog een keer in die kamer. Je voelt dankbaarheid voor de dingen die je daar ziet. En toch weet je dat je verder moet gaan. Je bedankt hem of haar en de voorwerpen in de kamer voor wat ze voor jou hebben betekend. Voor wat je hebt mogen leren. Je bekijkt wat je eventueel uit de kamer zou willen meenemen. En dan sluit je de deur. Adem diep uit. En richt dan je aandacht op de rechte deur. Je weet dat daar iets nieuws op je staat te wachten. Iets dat je meer vervulling zal geven. Je rijdt met je rechterhand uit naar de deurknop. Je opent de deur en je kijkt naar binnen. Wat zie je daar? Welk gevoel krijg je? Wat voor mensen zijn er aanwezig? Is het er licht? Wat voor sfeer heerst er? Welk inzicht krijg je over de inhoud van deze kamer? Waar gaat het over? Wat is jouw perspectief? Om dit echt tot je te laten doordringen stap je over de drempel van deze kamer. Welke veranderingen in je leven zou dit met zich meebrengen als je hier echt naartoe ging? Hoe voelt dat? Haal diep adem als je deze kamer binnenstapt. Neem nu de beslissing of je terug wil naar het halletje of in deze nieuwe kamer wil blijven. Wat zou deze keus voor je leven betekenen? Hoe zou je leven eruit gaan zien als je werkelijk deze stap zou zetten? Doe je ogen weer open. Adem diep uit. En schrijf de inzichten op die je gekregen hebt.
1: Dat is uh, de oefening
0: van het halletje. Mooi. Hoe was dat toen je dat deed?
1: Ja, interessant. Het um, is wel fijn om nog even in dat oude kamertje te kijken. Uh, zodat je die, die deur ook niet hè, moet, hoeft dicht te klappen. Mm -hmm. Maar dat je even op een waardige manier afscheid kunt nemen.
0: Yeah.
1: En inderdaad ook iets meeneemt uit, uh, uit, uh, uit je vorige relatie. En dat je je dan ook vooral beseft, of tenminste had ik dan welke waarde je wilt meenemen naar de volgende.
0: Yeah.
1: en uh, ja, die, die, die tweede kamer was ook wel een stuk lichter. Een stuk meer volwassen of zo voelde het aan. Mm -hmm. uh, dus dat was wel fijn. Dus het, was, 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 het was goed te voelen.
0: Ja. Dan zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen. Hebben we nog vragen liggen?
1: Nou, er was één vraag, de laatste vraag. Wanneer zoek je professionele hulp? Mm -hmm. nee, daarvoor kun je wel hetzelfde criterium hanteren als bij rouw of bij somberheid, ja. als je langer dan twee weken je echt bijna continu somber voelt, verdrietig voelt, dan heb je eerder te maken met een depressie ja. waarschijnlijk. Uh, dan liefdesverdriet, mm -hmm. ook al komt het oorspronkelijk door liefdesverdriet, maar dan wordt de kans dat je er zelf uit gaat komen wordt steeds kleiner. Mm -hmm. Dus mijn advies zou zijn dat als je langer dan twee weken je zo voelt, en echt continu, hè, zonder dat je die lichtpunten hebt. En dat die lichtpunten ook niet steeds groter worden. Want dat is de bedoeling. Ja. Uh, ga dan even met iemand praten. Ja. Kijk, okay, Het hoeft niet meteen uh, intensieve therapie te zijn. Maar je kunt ook naar je huisarts gaan. Misschien heb je een hele goede huisarts. Die even naar een luisterend oor kan bieden. En dat mm -hmm. dat al uh, oplucht. Ja. Vaak heb je ook een praktijkondersteuner bij de huisarts. Nou, dan heb je dan even een paar gesprekken mee. Misschien werkt dat. En misschien is het wel zo dat je toch therapie... Uh, aan moet gaan. Kijk, ja. kijk zo'n relatie kan ook een, een trigger zijn uh, voor allerlei, onder, uh, allerlei onbewuste patronen. Ja.
0: Uh, soms, soms komt er meer boven dan alleen maar die relatie. Ja. Oude pijn. En... Precies.
1: Dus dan kun je ja. beter die kans grijpen om daar ook echt iets constructiefs mee te doen. Ja. Uh, in therapie te gaan, omdat als je dat niet doet, dan ga je die patronen ook later in je leven weer terugvinden. Ja. Tegenkomen.
0: Ja, dus dan is het juist ook dan is zo'n breuk ook juist een betekenisvol moment geweest... Om, uh, om daar aandacht aan te besteden. En er eigenlijk in, in, in zijn totaliteit beter uit te komen... dan toen je, er, ja, toen je erin ging.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. ja, dat lijkt me een mooie laatste tip. Nou, tot zover uh, deze podcast over liefdesverdriet. Um, bedankt voor je komst. En uh, fijn dat je hier uh, met mij... Uh, je ervaringen wilde delen en uh, over dit onderwerp uh, wilde praten? Vraag gedaan. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.